0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Είναι γεγονό πως πολλές φορές μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αναρωτιόμαστε ποια είναι η σχέση των νέων με την Εκκλησία. Με αυτό το ωραίο θέμα θα ασχοληθούμε στην εποψινή μα εκπομπή. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, ευλογία και τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Βλοποτάμου κύριο Πρόδρομο Ξενάκη με τον οποίο και θα μιλήσουμε για το παραπάνω θέμα. Σεβασμιότατε ευλογείτε.
1: Ο κύριος καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους αγαπητούς ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία και την ευκαιρία που μου δίδεται να μοιραστούμε μερικές σκέψεις στο τόσο σπουδαίο και σημαντικό θέμα το οποίο προαναγγείλατε.
0: Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερως γιατί γνωρίζουμε ότι αναλάβατε την διαπίμαση της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πριν ολίγων μηνών. Κάτι το οποίο μα χαροποιεί και εμά ω μέλη τη Εκκλησία και ιδιαιτέρω τη Εκκλησία Κρήτη, αλλά πολύ περισσότερο γιατί έχουμε κοντά μα τον νεότερο από, τους, ε, από τα μέλη τη Ιεράς Επαρχιακή Συνόδου τη Εκκλησίας Κρήτη και σίγουρα ένα νέο επίσκοπο, όχι μόνο τώρα που ξεκινάει την καινούργια διαπίστωση μια νέα Μητροπόλεω, αλλά και ηλικιακά τουλάχιστον έχει να πει κάτι περισσότερο για του νέου μα.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι. Η ευλογία και το έλεος του Θεού με αξίωσε ε, περίπου τρει μήνες τώρα να ευρίσκομαι εδώ από την ενθρόνησή μου στον ιστορικό και περιώνυμο θρόνο του Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθίμνης και Αυλοποτάμου με την εμπιστοσύνη της Εκκλησίας της Κρήτης της Ιερά Επαρχιακής Συνόδου μας η οποία μου ανέθεσε την ευθύνη αυτή και το ιερό του το καθήκον ώστε Είχα. να μπορευθώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο εις και τόπων Χριστού όπως καλείται, Κάθε ένας επίσκοπος στην επαρχία mm-hmm. την οποία του παραδίδει η Εκκλησία για να διαπημάνει το λογικό πίμνιο και να οδηγήσει τους ανθρώπους στον Χριστό και στην Εκκλησία και στον Παράδεισο. Ομολογώ ότι από τις πρώτες ημέρες της έλευσης μου εδώ με συνέχεια αυτή η αγωνία που είναι και το θέμα της αποψινής εκπομπής. Το πώς η Εκκλησία καλείται να προσεγγίσει τους νέους ανθρώπους πώς οι νέοι άνθρωποι θα αισθανθούν και πάλι την εκκλησία ως το σπίτι τους, πώς εμείς ως κληρικοί, ως επίσκοποι, θα κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των παιδιών μας και πώς καλούμαστε όλοι μαζί να κάνουμε ένα βήμα για να ξανασυναντηθούμε, ας μου επιτραπεί να πω έτσι, καθώς δυστυχώς είναι μια θλιβερή διαπίστωση ότι τα περισσότερα νέα παιδιά δεν γεύονται σήμερα την ευλογία της εκκλησιαστικής ζωής και μαρτυρίας και δεν το λέγω αυτό για να στοχοποιήσω τα παιδιά. Τα τελευταία που φταίνε για αυτή την πραγματικότητα που περιγράφω είναι τα παιδιά. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, πρέπει πρώτα εμείς, οι επίσκοποι, οι κληρικοί παντός βαθμού, οι θεολόγοι οι γονείς, οι δάσκαλοι να αναζητήσουμε τις δικές μας ευθύνες ε, που οδήγησαν τα παιδιά στο να προσπερνούν την εκκλησιαστική ζωή και μαρτυρία και να αισθάνονται ότι είναι κάτι που δεν τα αφορά στην καθημερινότητα της ζωής τους βεβαίως οφείλω αμέσως να πω και να επισημάνω έχοντας και την εμπειρία αυτών των τριών μηνών εδώ ότι τα παιδιά μας είναι δεκτικά όταν εμείς τα προσεγγίσουμε και όταν τους δώσουμε χώρο για να μας μιλήσουν και όχι τόσο να τους μιλήσουμε εμείς. Και ένα από τα λάθη μας είναι ότι πολλές φορές βομβαρδίζουμε τα παιδιά θέλοντας να τους πούμε πολλά πράγματα με αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά τα παιδιά να μην μπορούν να μας ακούσουν ή να μην έχουν διάθεση να ακούσουν άλλα εντός ή εκτός εισαγωγικών κηρύγματα. Έτσι είναι σπουδαίο πράγμα να αφήσουμε τα παιδιά να εκφραστούν, να μας πουν εκείνα τι θέλουν από την Εκκλησία, να μας πουν εκείνα πώς αντιλαμβάνονται την Εκκλησία και να δούμε έπειτα εμείς τι από όλα αυτά που ακούμε μπορούμε να προσλάβουμε και τι μπορούμε εμείς σε όλα αυτά που ακούμε να δώσουμε και να απαντήσουμε ως πιμένες της Εκκλησίας.
0: Αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο το ότι μιλήσατε για ανάληψη ευθυνών και όπως φάνηκε και από αυτά που μας είπατε, η ίδια η Εκκλησία είναι ήδη έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που τις αναλογούν στο πλησίασμα των νέων. Εσείς ως επίσκοπος, ποια βλέπετε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα.
1: Ένα από τα κυριότερα προβλήματα νομίζω ότι είναι η έλλειψη οράματος και στοχοθεσίας. Δυστυχώς η επικράτηση του διαδικτύου έχει εγκλωβίσει πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών αλλά και τα νέα παιδιά μπροστά σε μια οθόνη ενός κινητού, ενός υπολογιστή, μια ηλεκτρονική συσκευή με αποτέλεσμα... Αυτή η κατάσταση να εγκλωβίζει, ας μου επιτραπεί να πω έτσι, τα παιδιά σε μια εικονική πραγματικότητα. Θα εξομολογηθώ κάτι που έζησα προ λίγου καιρού, πριν να έλθω εδώ, στην προηγούμενη διακονία μου, στο Ηράκλειο, όταν βρέθηκα ένα βράδυ σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, και εκεί όταν καθίσαμε όλοι μαζί με τα τρία παιδιά της οικογένεια, την εφηβεία και τα τρία παιδιά, να φάμε στο δείπνο, τα τρία παιδιά είχαν στα χέρια τους διαρκώς το κινητό και δεν το άφησαν ούτε ένα λεπτό, ούτε κατά τη διάρκεια του δείπνου. Και μόνο όταν ξεκινήσαμε μια συζήτηση, στην οποία στην αρχή τα παιδιά δεν συμμετείχαν, όταν τους είπα σας παρακαλώ θέλω να σας ακούσω και σας να μας πείτε την άποψη και τη γνώμη σας, τότε μόνο τα παιδιά άφησαν το κινητό για να μετάσχουν στη συζήτηση στην οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απλώς παριστάμενοι και θεατές έτσι θεωρώ πως ένα βασικό πρόβλημα σήμερα με τα νέα παιδιά είναι η υπερχρήση ας πω έτσι της τεχνολογίας που πολλές φορές τους απορροφά σε ένα υπερβολικό βαθμό και δεν του αφήνει να δουν την αξία τη κοινωνία των ανθρωπίνων προσώπων Και αυτό βεβαίως συμβάλλει σε ένα βαθμό στο να μην έχουν σήμερα πολλές φορές τα παιδιά μας όραμα Δηλαδή θα πω χωρίς να είναι υπερβολικό Έχουμε καμιά φορά την αίσθηση ότι τα παιδιά γερνούν πιο γρήγορα από ό,τι η ηλικία τους επιβάλλει Και αυτό πρέπει όλους να μας προβληματίσει και όλους να μας κάνει Να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά ώστε να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους και να καταλάβουν ότι η κοινωνία τους ανήκει, ότι το σήμερα και το αύριο τους ανήκει και ότι εμείς οι μεγαλύτεροι περιμένουμε τα παιδιά μας να κάνουν λιγότερα λάθη από αυτά που κάναμε εμείς. Και αυτό πρέπει εμείς να αποδώσουμε στα παιδιά ως μήνυμα και να καταλάβουν ότι είναι απαραίτητοι, απαραίτητη ο κάθε ένας και η κάθε μία για την προκοπή, την πρόοδο και τη μαρτυρία αυτής της κοινωνίας θυμάμαι στο σημείο αυτό τον Αρχιεπίσκοπο τον Γέροντα Αρχιεπίσκοπο Ειρηνέο, ο οποίος πάντοτε σε όλη την διάρκεια της ζωής του και στην 15 ετή Αρχιεπισκοπία του στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης είχε προτεραιότητά του τα παιδιά και πάντοτε μας έλεγε και σε εμένα που με αξίωσε ο Θεός να σταθώ πλησίον του ως διάκονος του επί σειρά ετών και συνεργάτης του, μας έλεγε πάντοτε να κεντρήσουμε την προσοχή των παιδιών και να μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά στο επίκεντρο της ζωής αυτού του κόσμου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πηγαίναμε σε διάφορες περιστάσεις, σε σπίτια ή σε άλλες συναισθιάσεις, ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος δεν ήθελε ποτέ τα παιδιά να είναι χωριστά από του μεγάλου αλλά ήθελε να είμαστε όλοι μαζί για να μπορεί να υπάρχει αυτή η κοινωνία των προσώπων και να μπορεί ο ένας να παίρνει και να δίνει στον άλλο έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτό που σήμερα λείπει από την πραγματικότητα την κοινωνική την οποία ζούμε είναι αυτή η συναλληλία των προσώπων, των ηλικιών των ανθρώπων και ότι ο καθένας είναι σε ένα δικό του κόσμο κλεισμένο και πορεύεται μια ατομική μοναχική πορεία που αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αδιέξοδα χωρίς να υπάρχει ένα χέρι βοηθείας για να ανακάμψει ο άνθρωπος και να ξαναβρει το δρόμο της επιστροφής του
0: Μήπως όμως σεβασμιότατε αυτό το οποίο περιγράψατε με πολύ ωραία λόγια οφείλετε στο ότι τελικά σαν κοινωνία και μου επιτρέψετε να πω και σαν εκκλησία δεν αφουγκραζόμαστε τις αγωνίες των παιδιών
1: Βεβαίως Βεβαίως αυτό είναι ένα από τα πρώτα και κύρια αίτια και γι' αυτό όπως είπα πριν θα επαναλάβω η Εκκλησία το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει σήμερα πριν πει το οτιδήποτε στα παιδιά είναι να ακούσει τα παιδιά, να μπορεί να αφουγκραστεί τα παιδιά, να μπορεί να ρωτήσει τα παιδιά για για εσάς τι είναι Εκκλησία εσείς τι θα θέλατε από την Εκκλησία ή τι θεωρείτε ότι δίνει η Εκκλησία ξέρετε είναι λάθος και φοβάμαι πως αν τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα στα παιδιά τα περισσότερα από τα παιδιά θα απαντήσουν ότι ο ρόλος της Εκκλησίας είναι ένας ρόλος κοινωνικός και φιλανθρωπικός και θα το σταματήσουν εκεί και ξέρετε αυτό είναι μια έκπτωση και θα πω με όλη τη σημασία της λέξης αυτή τη λέξη, είναι μια έκπτωση για την εκκλησιαστική ζωή και μαρτυρία, διότι αλλήμωνο αν η εκκλησία ταυτιστεί απλώς με έναν φιλανθρωπικό σύλλογο ή με έναν χώρο που θα δίδει απλώς υλικά αγαθά στους ανθρώπους. Βεβαίως, στα πλαίσια της αγάπης της προς τον άνθρωπο, η εκκλησία το πράττει τούτο για να καλύψει εν την απουσία των κρατικών κοινωνικών δομών που όφελαν να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Όμως πέρα και πάνω από αυτό, η Εκκλησία έχει να δώσει ζωή και ανάσταση. Η Εκκλησία έχει να δώσει την απάντηση στο μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου που είναι ο θάνατος. Σαν αυτό η Εκκλησία δεν μπορεί να το προβάλει και να το δώσει στα παιδιά. Τότε πολύ φοβάμαι ότι έχουμε χάσει το ρόλο της αποστολής μας και ότι τίποτε από όλα τα άλλα που κάνουμε ως Εκκλησία δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό που είναι το μείζον γιατί δίδει στους ανθρώπους την αθανασία και αλλίμωνο αν ένα παιδί δεν έχει μπροστά του την προοπτική της αθανασίας αλίμονο δηλαδή αν ένα παιδί ζει από τώρα ως νεκρός αιώνιος νεκρό.
0: Ε, μιλήσατε πριν για τα ηλεκτρονικά μέσα Και αναφερθήκατε ακριβώς Για την μοναξιά που δημιουργούν Όλα αυτά τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα Το ερώτημα είναι το εξής Η Κυριακή εντολή Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη Απευθύνθηκε από τον Χριστό Προς την Εκκλησία Και η Εκκλησία ανοίχθηκε προς τον κόσμο Μήπως τελικά θα πρέπει και η Εκκλησία Να ανανεώσει τους τρόπους Κατήχησης των νέων
1: πρόσκληση και πρόκληση για την Εκκλησία. Και ξέρετε, αυτό θα το δούμε πορευόμενοι Προ τα πίσω από την σημερινή πραγματικότητα στους αιώνε της ζωής της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία μας και σωστά δεν φοβήθηκε και ούτε πρέπει και στο μέλλον να φοβηθεί τα οποιαδήποτε σύγχρονα μέσα τα οποία μπορεί να προσλάβει για να δώσει το μήνυμά της το μήνυμα που προηγουμένως είπαμε της νίκης έναντι του θανάτου και της αφανασίας και της αιώνια ζωής Σαφώς και οφείλει η Εκκλησία να προσλάβει όλα αυτά και τα σύγχρονα σήμερα μέσα, να τα ενχριστώσει και να τα κάνει εργαλεία και όργανά τη στη μετάδοση αυτού του Θείου Μηνύματος. Άλλωστε το βλέπουμε και στις ιεραποστολέ και στις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου στο εξωτερικό και στις επαρχίες του Αλεξανδρινού Θρόνου που οι συνθήκες και τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά η Εκκλησία προσλαμβάνει την παράδοση, τις ανάγκες και την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων Κάθε τόπου και κάθε εποχής Θα σας πω χαρακτηριστικά κάτι που Ο ίδιος ο μακαριότατος πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριος Θεόδωρος προετών Μου είπε εδώ στο Ηράκλειο Ήμουν ακόμη διάκονος Όταν μου έδειξε ένα βίντεο σε ένα κινητό τηλέφωνο Και εκεί έδειχνε τον πατριάρχη να λειτουργεί κάπου Σε μια από τις χώρες της Αφρικής και την ώρα του άξιον στη Θεία Λειτουργία, μετά το εξερέτος οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο ναό άρχισαν να χορεύουν σε ένα αλλαλαγμό, να χτυπούν τα τύμπανα και εκεί εγώ με έκπληξη στα δικά μου μάτια και στο δικό μου βίωμα είδα τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας ενδεδημένο άπασα την αρχιερατική του στολή να εξέρχεται από την ωραία πύλη, και να συμμετέχει και εκείνος σε αυτόν τον παράξενο στα δικά μας μάτια και στα δικά μας βιώματα χορό των πιστών, εκατοντάδων πιστών και όταν εγώ απόρρισα και του είπα μακαριότατε μα πώς γίνεται αυτό μέσα στην Θεία Λειτουργία μου είπε παιδί μου οι άνθρωποι αυτοί που είναι οι Αφρικανοί από την ιδιοσυγκρασία τους άνθρωποι που εκφράζονται με το χορό με την κίνηση, με το τραγούδι με τον τρόπο αυτό στο σημείο εκείνο εκφράζουν την ευχαριστία τους στην Παναγία για ό,τι προσέφερε για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων και εγώ ως ποιμένας καλούμε αυτό να το σεβαστώ και να μετάσχω σε αυτό και να μην τους απορρίψω ή να τους θέσω στο περιθώριο και έτσι και εγώ λειτουργός Εξέρχομαι και μετέχω εκείνη την ώρα σε αυτόν τον τρόπο του αλλαγμού και της χαράς τη πνευματική που εκφράζεται από τους ανθρώπους αυτούς με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, το είπα αυτό για να πω ότι η Εκκλησία δεν φοβάται ούτε να αφουγκραστεί ούτε να προσλάβει ακόμη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων κάθε ενό τόπου προκειμένου να περάσει το σωτήριο μήνυμα. Τη ανάσταση του Χριστού και τη σωτηρία των εμψύχων εικόνων του, που είναι όλοι οι άνθρωποι που είναι βαπτισμένοι στην Κολυμβήθρα και ζουν μέσα στην κυβωτό τη Αγία Μα Εκκλησία. Έτσι, δεν μας φοβίζει το να προσλάβουμε τα σύγχρονα μέσα και να δώσουμε το μήνυμα του Χριστού και του Ευαγγελίου, προσέχοντας βέβαια πάντοτε να μην εγκλωβιστεί εντό εισαγωγικών το σωτήριο μήνυμα της Εκκλησία σε κανένα μέσο του κόσμου τούτου, αλλά να μπορεί η Εκκλησία να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα ως το όχημα με το οποίο θα φτάσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου η σωτήρια πρόσκληση του Χριστού.
0: Ε, μου έρχεται κατά νου σας, ο προκάτοχό σα, ο Νίναρχη Επίσκοπο Κρήτη, ο οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της διαπίμανση τη Ιερά Μητροπόλεως Ρεθύνη και Αυλοποτάμου, το θετικό το οποίο έχουν να μαρτυρήσουν οι Ρεθμιώτε είναι ότι οπουδήποτε μέσα στην πόλη και αν βρισκόσουνα, μπορούσε να συναντήσει τον Επίσκοπό σου ε, με απλή περιβολή και να βρίσκεται ανάμεσα στου νέου. Τελικά το ερώτημα το οποίο ανακύπτει πολλέ φορέ από του νέου μα, όπω αυτό εκφράζεται μέσα στα σχολεία. Ένας επίσκοπος θα πρέπει να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα επισκοπικό μέγαρο ή να βρίσκεται στο κέντρο και το παλμό της κοινωνίας, ιδιαίτερα της επισκοπής την οποία διαπημένει.
1: Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι αυτονόητη. Εάν ο Χριστός μας λέγει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» και μας προτρέπει σπάντα πάντα τα έθνη να εξέλθουμε, τότε πόσο αυτό πραγματικά καλείται να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή ενός επισκόπου, στα όρια της επαρχίας, την οποία η χάρις του Θεού του έχει αναθέσει. Σαφώς και καλούμαστε να εξέλθουμε και να αναζητήσουμε ένα έκαστο των ανθρώπων και να προσφεγγίσουμε ένα έκαστο των ανθρώπων εκεί όπου βρίσκεται να ψηλαφίσουμε τη ζωή του και τη μαρτυρία του και αλλήμωνα αν η θέση του επισκόπου δεν είναι δίπλα και μαζί με τα παιδιά του ξέρετε το βλέπω και εγώ εδώ το βιώνω αυτούς τους τρεις μήνες πολλές φορές είναι απαραίτητο και είναι και αυτό διακονία της εκκλησίας και δεν πρέπει να υποτιμάτε ο επίσκοπος να ευρίσκεται και στο γραφείο του και στο επισκοπείο του και να προεδρεύσει στα συμβούλια τα οποία προβλέπονται από την εκκλησιαστική τάξη και εφταξία και να μετάσχει σε συναντήσεις που είναι απαραίτητες για τη διαπείμανση και τη διοίκηση της επαρχίας που του έχει ανατεθεί. Την ίδια ώρα όμως καλείται να έχει τον τρόπο και το χρόνο και τη διάθεση να εξέρχεται από όλα αυτά και να αναζητεί τους ανθρώπους εκεί όπου ευρίσκονται και εγώ τα ταπεινά αυτόν τον καιρό που βρίσκομαι εδώ ομολογώ ότι ενώ κάθε μέρα είναι πολλές οι συναντήσεις στο γραφείο όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι φορείς και οι σύλλογοι θέλουν να έρθουν και να γνωρίσουν τον νέο επίσκοπο και αυτό είναι χαροποιό και ελπιδοφόρο πιστέψετε με όπου μπορώ τους λέγω δεν θέλω να έρθετε εσείς θέλω να έρθω εγώ να σας δω και έτσι είχα τη δυνατότητα μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις να επισκεφθώ και φορεί και συλλόγους στο χώρο τους για να μπορώ εκεί να ψηλαφίσω τη μαρτυρία της αποστολής τους. Και αυτό δίνει και σε εκείνους χαρά, αλλά πιστέψτε με και σε μένα περισσότερη και μεγαλύτερη χαρά γιατί έτσι με φέρνει κοντήτερα στους ανθρώπους αυτούς τους οποίους ο Θεός ανέθεσε στους ασθενείς ώμους μου για να τους εισαγάγω ή μάλλον για να εισαχθούμε όλοι μαζί στον Παράδεισο των Αγίων του Θεού γιατί αυτό είναι το έργο ενός επισκόπου και προημερών εδώ στις πρώτες συνεντεύξεις και επικοινωνίες που είχαμε τα τοπικά εδώ μέσα όλοι με ρωτούσαν ποια είναι η προτεραιότητά σας τι θα κάνετε περιμένοντας να ακούσουν ίσως στοχοθεσίες ή προγραμματικές δηλώσεις να το πω έτσι για το τι θα επιτευθεί εδώ εγώ του είπα ένα στόχο έχω να πάρω από το χέρι όλους τους ανθρώπους αυτής της ευλογημένης και αγιοτόκου επαρχίας και να μπούμε όλοι μαζί στον Παράδεισο. Και νομίζω πως ο ρόλος του Επισκόπου μέσα από όλες τις εκκλησιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίε του είναι αυτός, γιατί ο στόχος μας είναι αυτός. Όλα τα υπόλοιπα, όπως έλεγε και η στη γιαγιά μου Μαρία, στον ψεύτη κόσμο θα μείνουνε η αιώνια και αθάνατη ψυχή μας θα έλθει στα χέρια του Θεού για να κριθεί από εκείνον τον δίκαιο κριτή και νομίζω ότι το πρωταρχικό έργο του Επισκόπου είναι να ανορθώσει τους ανθρώπους, τους πεπτοκότες, να τίνει το χέρι του όπως βλέπουμε στην ορθόδοξη εικονογραφία της Αναστάσεως του Χριστού τον Κύριό μας να δίδει το χέρι του και να ανορθώνει τον Αδάμ και την Εύα και να εισαγάγει όλους τους ανθρώπους και πάλι στον Παράδεισο των Αγίων του Θεού
0: Ίσως και τελικά οι νέοι μας να έχουν την ανάγκη αυτού του ελπιδοφόρου μηνύματος το οποίο εσείς μεταδίδετε και από τον σταθμό μας ακριβώς γιατί όπως προείπατε η κοινωνία στην οποία ζούμε και κυρίως η κοινωνία στην οποία ζουν τα παιδιά και είναι αποδέκτες όλων των προβλημάτων της κοινωνίας μας έχουν, ε, τους οδηγεί στο να χάσουν αυτή την ελπίδα τους και ένα περισσότερο να απογοητεύονται και να θλίβονται για τα πράγματα γύρω τους
1: Α, ε, Ακριβώς και αλλήμωνο εάν σε όλη αυτή την κατάσταση της πικιλόμορφης κατάθλιψης αλλήμωνο εάν η εκκλησία δεν δώσει την απάντηση της ζωής και της αθανασίας και της εξόδου από αυτής τις κατάσταση που καταθλίβει και συνθλίβει τελικά ψυχικά τον άνθρωπο και βλέπετε μια και διερχόμεθα αυτές τις ημέρες τις ημέρες τις ευλογημένες τις πεντηκοστής της καθόδου δηλαδή του Παναγίου Πνεύματος που όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας αλίμονο αν η ζωή μας πάψει να είναι χαριτωμένη δηλαδή ζωή με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έτσι όπως τα περιγράφει ο Εθνοκήρυκας και Εθιναπόστολος Παύλος ο καρπός του Πνεύματος στην χαρά, ειρήνη, μακροθυμία Χριστότης, αγαθοσύνη πίστης, πραώτης, εγκράτεια αλλήμωνο δηλαδή εάν ο αγώνας μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι αγώνας απόκτησης των χαρισμάτων του Παναγίου Πνεύματος ώστε να είναι όλη μας η ζωή χαριτω και ξέρετε αυτό είναι σπουδαίο να λέγεται σε ένα τέτοιο κόσμο που εύκολα όλα τα μπερδεύει. Ξέρετε, εύκολα και σήμερα μπερδεύουμε και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας τον πιστό με τον οπαδό, τον Άγιο με το γέροντα, τον χαριτωμένο με το χαζοχαρούμενο και συγγνώμη για τη λέξη mm-hmm. αυτή που λέω. Ξέρετε, η απόσταση είναι πολύ λεπτή είναι μια λεπτή κλωστή και γι' αυτό πρέπει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας να διασφαλίζεται ο αγώνας και η πορεία κάθε ενός ανθρώπου για να μην βρεθεί χωρίς να το καταλάβει στην αντίπερα όχθη, νομίζοντας ότι πράττει το αγαθό και το ωφέλιμο.
0: Ε, δυστυχώς όπως, το, όπως προείπατε η πανδημία ανέδειξε και αυτό το πρόβλημα μέσα στου της Εκκλησίας. Το Βέβαια. πόσο απέχουμε και από την παράδοση και την ιερά παράδοση και από τον τρόπο ζωής των Ορθόδοξων
1: Βέβαια η πανδημία θα πω κάτι που ίσως ακουστεί παράξενα ήταν ένα δώρο του Θεού mm-hmm. για την εκκλησιαστική ζωή και το εκκλησιαστικό βίωμα και ακούγεται παράξενα είμαι βέβαιος στα αυτιά των ακροατών αλλά θα το αιτιολογήσω αμέσως έχω την αίσθηση ότι η πανδημία ήταν ένας ισχυρός σεισμός και στην εκκλησιαστική πραγματικότητα. Τι γίνεται στο σεισμό. Στο σεισμό γκρεμίζεται αυτό που είναι τιμόροπο. Αυτό που δεν έχει γερές βάσεις και θεμέλια. Θα μείνει όρθιο αυτό που είναι καλά στερεωμένο σε γερή βάση. Αυτό έγινε και στην εκκλησιαστική ζωή. Γι' αυτό και είδαμε σε αυτή την ακατάσχετη πολυφωνία και πολυλογία έγιναν ξαφνικά όλοι οι ειδικοί έγιναν όλοι θεολόγοι έγιναν όλοι δογματολόγοι έγιναν όλοι κριτές όλων και είδαμε ξαφνικά να αποκαλύπτεται μπροστά μας ένας άλλος κόσμος και είδαμε πραγματικά πόσο ανάγκη έχουμε όλοι μας να μένουμε εν διεκκλησία και όχι στο προσωπικό εγωιστικό θέλημά μας ή σε αυτό που εμείς θεωρούσαμε μέχρι σήμερα ως εκκλησία. Νομίζω λοιπόν ότι η περίοδος του κορονοϊού και είχαμε την χαρά προ λίγων ημερών εδώ στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στην πρώτη μας ιερατική σύναξη έκανε μια θαυμάσια εισήγηση για το θέμα αυτό, ο κορονοϊός στην εκκλησιαστική πραγματικότητα τα αποτελέσματά του και τα συμπεράσματα ο πανοσιολογιότατος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού του Βοσάκου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής που βρίσκεται εδώ στην Μητρόπολη μας ο Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος έκαμε πραγματικά μια εξαιρετική εισήγηση που είπε αλήθειες και ξέρετε βέβαια οι αλήθειες όταν λέγονται πονάνε γιατί ξεβολεύουν ίσως από καταστάσεις όμως να είμαστε ηλικρινής. Επέτρεψε ο Θεός όλο τούτο μιλώντας για την εκκλησιαστική ζωή για να φύγει ό,τι ήταν περίσσο και να μείνει το αυθεντικό και το αληθινό όπερ και εγένετο και ξέρετε πόσο παρήγορο είναι όλη αυτή την περίοδο που όλοι μας δυσκολευτήκαμε γιατί όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα πράγματα και στη ζωή της εκκλησίας δεν είχε ποτέ ξαναζήσει η εκκλησία του τελευταίους αιώνες τουλάχιστον ε, μια τέτοια κατάσταση να εορτάζει Πάσχα και κλεισμένων των θηρών με μόνο τον λειτουργό και τον ψάτη του ναού εμείς στον Άγιο μινά είχαμε την τραγική εμπειρία να εορτάζουμε τον πολιούχο της πόλεως του Ηρακλείου στο οποίο την εορτή ήταν κατά χιλιάδες οι προσκυνητές κάθε χρόνο και φτάσαμε να τον εορτάζουμε και κλεισμένων των θηρών πέντε άνθρωποι μέσα στον Μητροπολιτικό Ναό το, ίδιο και το Πάσχα. Θα σας υπενθυμίσω εκείνης της χρονιάς. Βεβαίως, αν θέλουμε να δούμε τα θετικά, νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δίψασαν πραγματικά για το Χριστό και την Εκκλησία και τη λειτουργική ζωή. Πολλά σπίτια για πρώτη φορά είδαν να ανάβει ένα καντήλι ή λίγο θυμίαμα. Ξέρετε, το μαρτυρός εμπειρία αυτό, όντα την Αρχή Επισκοπή, και συνομιλώντα με ανθρώπου στο βιβλιοπωλείο, μου έλεγαν οι υπάλληλοι εκεί, πολλοί άνθρωποι ήρθαν για πρώτη φορά ζητώντα πού μπορούν να πάρουν ένα λιβανιστήρι ή λίγα κεριά για το σπίτι του. Άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν ανάψει ένα θυμίαμα στο σπίτι του ή ένα κέρι. Α δούμε λοιπόν και τα θετικά και τα καλά. Α μάθουμε. Και από τα παθήματά μας Και εκείνο που μένει είναι τι Το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα Να μένουμε μέσα στην εκκλησία Και να μην αυτονομούμαστε Να μην ακολουθούμε ο καθένας Μια δική του πίστη Να το πω έτσι Ούτε να δημιουργούμε ο καθένας Μια δική του εκκλησία Σύμφωνα με το δικό του προσωπικό φρόνημα Και πιστεύω Αλλά να μένουμε μέσα στην εκκλησία του Χριστού Η οποία εν συνόδο πορεύεται η οποία εν συνόδω αποφασίζει και έτσι πραγματικά να μπορούμε να κατακτούμε την χάρη του Θεού στον καθημέρα βίο μας και στην αναστροφή μας με όλους τους ανθρώπους.
0: Σεβασμιότητα, μας μιλήσατε για την πανδημία και μας κάνατε μια ωραία παρένθεση υποσημειώνοντάς μας ακριβώς αυτήν την ανάγκη, ε, όπως έχουμε πει και από τον σταθμό εδώ πέρα και σε άλλε εκπομπέ, της αναζήτησης και και του επαναπροσδιορισμού της συνοδικότητας να καταλάβουμε δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι ότι είμαστε, λειτουργούμε με συνοδικότητα και τι σημαίνει συνοδικότητα η πανδημία μας το έδωσε να το καταλάβουμε πιστεύω γιατί είδαμε τελικά ότι εν συνόδο παίρνονται οι αποφάσεις και αποφύγαμε αν θέλετε κάθε πρόβλημα ή αν τι άλλο είδαμε και την παθογένεια που είχαμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και την οποία ίσως Κρύβαμε και τώρα τελικά τη συναντήσαμε μπροστά μα. Ακριβώ. Ε, Τελικώ το ζήτημα είναι για να επανέλθουμε στο θέμα μα ότι και μέσα στην πανδημία αυτοί που βίωσαν πιο έντονε τι καταστάσει αυτέ ήταν οι νέοι μα. Ε, σε μια εποχή λοιπόν η οποία είναι ομολογουμένως δύσκολη. Ξέρετε, πολλέ φορέ μιλάμε για τη μεταενωτερικότητα στο πλαίσιο τη κατάργηση θεσμών και αμφισβήτηση πολλών θεσμών. Πόσο εύκολο είναι οι γονεί στι μέρε μα να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά έχοντας κατά νου τους διάφορους πειρασμούς που υπάρχουν γύρω στην κοινωνία και πώς μπορεί η Εκκλησία να βοηθήσει τους γονείς και σε πιο βαθμό.
1: Σίγουρα το έργο των γονέων δεν είναι εύκολο διότι όπως είπατε σωστά στη σύγχρονη αυτή εποχή που ζούμε έχουν αλλάξει και τα δεδομένα και τα πράγματα και οι ανάγκες και οι προκλήσεις και ως προς τα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι κάτι που διαχρονικά είναι απαραίτητο Και που τώρα μπορεί να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο Είναι το εξής Να μπορούν οι γονείς προτίστος με το παράδειγμά τους να διδάξουν τα παιδιά Αυτά που δυστυχώς με τα λόγια τους δεν μπορούν πια να δώσουν και να μεταδώσουν Ξέρετε έλεγε ο Άγιο Πορφύριος το εξής όταν πήγαιναν πολλέ μητέρε συνήθως και έκαναν παράπονα στον Άγιο όταν ήτο ακόμη εν ζωή και του έλεγαν γέροντα τα παιδιά μας δεν μασακούν ακούν τα παιδιά μας δεν δέχονται αυτά που τους λέμε ενώ πήγαιναν στην εκκλησία τώρα δεν πάνε ο γέροντας τι έλεγε χαμογελώντας με αυτό το ελαφρύ μηδίαμα που είχε του χαριτωμένου πραγματικά ανθρώπου έλεγε βρε Μην μιλάτε στα παιδιά σας τόσο πολύ και αρχίστε να μιλάτε στο Θεό για τα παιδιά σας ώστε να τους πει εκείνος με το δικό του τρόπο αυτό που μπορεί να μην καταφέρετε εσείς Ξέρετε είναι σπουδαίο πράγμα το παράδειγμα ενώπιον των ματιών των παιδιών το οποίο το έχουν πραγματικά ανάγκη και το οποίο μπορεί να πει πολλά περισσότερα από όλα τα λόγια του κόσμου τούτου. Και σε αυτό η Εκκλησία έχει πρωταρχική και κύρια ευθύνη στην διαπαιδαγώγηση, να το πω έτσι, των γονέων, ώστε να μπορούν οι γονείς, με το παράδειγμα τους, να διαπαιδαγωγήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι που σήμερα λείπει από τις οικογένειές μας, λείπει το πρότυπο, λείπει το παράδειγμα και η ρυθμοί τη ζωής έχουν δυστυχώς αυτονομήσει τα πρόσωπα μέσα και σε μια οικογένεια Πόσες είναι οι οικογένειε που σήμερα θα κάτσουν το μεσημέρι σε ένα κοινό τραπέζι Πλην τη Κυριακή, όσο και όπου και αυτό πια διατηρείται Νομίζω λοιπόν πρέπει να επανεύρουμε τρόπους πραγματικής κοινωνίας της οικογένεια. Για να μπορεί αυτό να λειτουργήσει παιδαγωγικά και ευεργετικά στις ψυχές Και στην πορεία των παιδιών. Το θεωρώ πρωταρχικό και σε αυτό ξαναλέω η Εκκλησία έχει πρωταρχική ευθύνη στο να διαπαιδαγωγήσει τους γονείς στο πώς θα γίνονται παράδειγμα έμψυχο προς τα ίδια τους τα παιδιά.
0: Ίσως δηλαδή να ξεχάσαμε εμείς πώς ζούσαμε σαν παιδιά. Ακριβώς Δηλαδή, σαν γονεί, δηλαδή, χάσαμε αυτή την επικοινωνία και επαφή με την παιδική μα ηλικία. Αυτό που λέει και ο Χριστό. Ότι αν δεν γίνεται στα τα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στον παράδεισο.
1: Ακριβώ. Βλέπετε, η Εκκλησία μα έχει δώσει λύσει και απαντήσει σε όλα τα θέματα. Εμεί, καμιά φορά, δεν έχουμε τη δύναμη να σταθούμε με ειλικρίνεια μπροστά σε αυτόν τον καθρέπτη και να κάνουμε την αυτοκριτική μα. Ξέρετε, είναι εύκολο για όλου μα και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας συνηθίζεται ιδιαίτερα να κρίνουμε τους άλλους να τα έχουν κάνει όλα λάθος οι άλλοι και εμείς να είμαστε πάντοτε οι αδικημένοι που τα κάνουμε σωστά ε, λοιπόν είναι σπουδαίο πράγμα σε έναν άνθρωπο να μπορεί να σταθεί μπροστά στον καθρέπτη να δει το λάθος του και να βρει τη δύναμη να κάνει ένα νέο ξεκίνημα μια νέα αρχή και αυτό μόνο του στα μάτια ενός παιδιού που έχουν το αλάνθαστο κριτήριο τα μάτια των παιδιών, νομίζω μπορεί να λειτουργήσει με τον πλέον ευεργετικό τρόπο από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο και προσπάθεια επιλέξουμε ή προσπαθήσουμε.
0: Ε, πολλές φορές παραπονιόμαστε οι γονεί ότι τα παιδιά μας δεν εκκλησιάζονται και ρωτώντας τους νέους φέρνουν ως, ε, πα, ως δικαιολογία τη γλώσσα της εκκλησίας. Θεωρείτε ότι η εκκλησία θα έπρεπε να μπει σε μία διαδικασία επανεξέτασης της γλώσσας των κειμένων στο πλαίσιο της σχέσης με τα παιδιά ή αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα
1: Νομίζω ότι το θέμα της γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλώς ως μια πρόφαση mm-hmm. θέλω όμως να δούμε ουσιαστικά και να προσεγγίσουμε ουσιαστικά την ποιμαντική της εκκλησίας τα παιδιά σε σχέση με τη λειτουργική τη λατρευτική ζωή και να εξομολογηθώ, ζητώ συγνώμη για το προσωπικό, αλλά είναι πράγματα που τα βιώνω εδώ αυτούς τους τρεις μήνες που βρίσκομαι. Βρέθηκα προημέρων σε ένα κεφαλοχώρι εδώ του Μιλοποτάμου, ο οποίος Μιλοπόταμος δυστυχώς τις ημέρες αυτές έγινε γνωστός για ένα τραγικό γεγονός, για ένα φόνο που πραγματοποιήθηκε εκεί και να πω τη ευκαιρία ότι δεν είναι αυτό η Κρήτη, δεν είναι αυτό η Λεβενδιά. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Και αυτό το μήνυμα οφείλουμε όλοι να το δίδουμε. Και οι επίσκοποι και η εκκλησία και η κοινωνία, έως ότου γίνει συνείδηση ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα για κανένα απολύτως λόγο να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή ή να ασκεί bullying, ή βία ή οτιδήποτε άλλο τα οποία τόσο πολύ μας ταλανίζουν τους καιρούς τούτους τους τελευταίους κλείνοντας λοιπόν αυτήν την παρένθεση ευρισκόμενος σε ένα από αυτά τα χωριά του Μηλοποτάμου ήταν στην εκκλησία πάρα πολλά παιδάκια μικρά, γυμνασίου, δημοτικού τα οποία παιδιά όπως είναι απόλυτα λογικό δεν κατανοούσαν νοητικά τίποτε από τα γενόμενα, ούτε μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν τα λόγια του ιερέως ή του ιεροψάλτου όμως όταν εγώ βγήκα και τους είπα στην ωραία πύλη παιδιά ελάτε εδώ μπροστά στο ιερό και ήρθαν 30 παιδάκια και κάθισαν στα σκαλοπάτια της ωραίας πύλης τους είπα καθίστε εδώ ξέρω ότι δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέμε αλλά δεν πειράζει γιατί η χάρις του Θεού θα αλλάζει σαν τη βροχή και α μην την καταλαβαίνει ο νους του ανθρώπου καθίστε εδώ να πούμε το Πάτερ ημών όλοι μαζί να πούμε μετά δυο λόγια και θα δω τι θα καταλάβετε μετά από αυτά τα παιδιά υπήκουσαν σε αυτό κάθισαν εκεί είπαν το Πάτερ ημών όλα μαζί μάλιστα είχε και κάτι αστείο διότι όπως ξέρετε τα παιδιά στο σχολείο μετά το από του πονηρού λένε αμέσως διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Πήγαν λοιπόν και αυτά αμέσως μετά το από το πονηρού να πούν το διευκόν. Τους είπα σταματήστε. Αυτό θα μας το πείτε στο τέλος. Και όντως στο τέλος της λειτουργίας, αντί να πω εγώ το διευκόν, έβαλα τα παιδιά που κάθονταν εκεί υπομονετικά και είπαν το διευκόν και το καλημέρα σας μετά, όπως λένε στο σχολείο. Λοιπόν, το λέγω αυτό το παράδειγμα για να πω τι. Δεν θα έδινε σε αυτά τα παιδιά τίποτε εάν Άκουγαν στη Θεία Λειτουργία, αντί του λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, εάν άκουγαν πάρτε, φάτε, αυτό είναι το σώμα μου. Δεν θα έδιδε τίποτε στα παιδιά μια τέτοια μετατροπή γλωσσική. Αυτό που θα δώσει στα παιδιά κάτι είναι τι, να τους δώσουμε τόπο να σταθούν, να τους δώσουμε την αξία που τους πρέπει μέσα στην Θεία Λειτουργία και να τους πούμε ότι είναι απαραίτητα μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας μνημονεύω πάλι τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο λέγοντας τι θυμάμαι ω διάκονος δίπλα του πόσες φορές έφευγε από την ωραία πύλη όταν έλεγε το Ειρήνη Πάση για να κατέβει μέχρι το παγκάρι ή μέχρι την έξοδο του ναού όπου είχε δει ένα-δυο παιδάκια και κατέβαινε ο Αρχιεπίσκοπος να πάει στα παιδιά για να τους πει παιδιά αν θέλετε ελάτε μαζί μας στο ιερό να κρατήσετε τη λαμπάδα να μας βοηθήσετε αυτό λοιπόν αυτός ο τρόπος εκφράζει την ανάγκη του ποιμένα να προσεγγίσει τα παιδιά χωρίς να υπάρξει ανάγκη καμιάς γλωσσικής μετατροπής ανάγκη Τρόπ, αλλαγής τρόπου ε, Επιτρέψτε μου να πω έχουμε Τρόπου προσέγγισης των ανθρώπων Και όχι, όχι γλωσσικής Αλλαγής ή μετάλλαξης Των ιερών κειμένων της Εκκλησίας μας Διότι αυτό που είναι σπουδαίο Είναι τι Να μπορεί στην καρδιά των ανθρώπων Να σταλάξει σαν την απαλή βροχή Που πέφτει στη γη που διψά Η χάρη των ιερών μυστηρίων Των ιερών ακολουθιών Και του μυστηρίου των μυστηρίων Δηλαδή της Θεία Ευχα Και νομίζω εκεί πρέπει να προσεγγίσουμε και εκεί να μείνουμε και με αυτόν τον ποιμαντικό τρόπο να προσεγγίσουμε όλους τους ανθρώπους. Και ξαναλέω, ανέφερα το παράδειγμα προηγουμένως για ένα χωριό του Μιλοποτάμου που τα παιδιά εκεί είναι μεγαλωμένα με έναν άλλο τρόπο και όμως ούτε ένα από αυτά δεν δυσανασχέτησε στην πρόσκληση ενός κληρικού του ομιλούντος που τον έβλεπαν πρώτη φορά στη ζωή τους και δεν τον είχαν ξαναδεί. Όλα υπήκουσαν και μάλιστα με χαρά. Και στο τέλος όταν στο κήρυγμα είπα πέντε κουβέντες κατέβασα τις κουβέντες που είπα στο επίπεδο των παιδιών ώστε να μπορούν και τα παιδιά βγαίνοντας από το ναό να θυμούνται πέντε λέξεις από αυτά που είπε ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τρόπου να δώσουμε το μήνυμα του Χριστού και προς τα παιδιά Χωρί να χρειάζεται καμιά γλωσσική μετατροπή των ιερών κειμένων τη θεία Λατρείας που προσωπικώς νομίζω ότι δεν θα έχει κάτι να δώσει στη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα.
0: Ε, Σεβασμιότητα, αναδείξατε και ακόμα μια φορά αυτή την επιμαντική αγωνία και μέρη που θα πρέπει να έχουν οι επίσκοποι μα και την οποία την έχουν και κυρίω οι ιερεί, ε, αρχή γενομένε από αυτό το πορευθέντε, στη συνεχή πορεία προ το μέλλον, με κύριο άξονα το πρόσωπο του άλλου. Ακριβώ. Πολλέ φορέ ερχόμενοι σε επαφή με παιδιά, και ειδικά στα σχολεία, εμεί που είμαστε εκπαιδευτικοί, βλέπουμε ότι διακρίνουμε στα παιδιά μα ένα ιδιαίτερο θυμό, ο οποίο υποβόσκει μέσα και τον βλέπει πότε-πότε να βγαίνει. Ένα επίσκοπο, ποια συμβουλή θα μπορούσε να δώσει σε έναν σύγχρονο νέο, μέσα στον οποίο λειτουργεί αυτό ο θυμό για την κοινωνία στην οποία ζει,
1: Το ερώτημα αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ ουσιαστικό και νομίζω ότι το πρώτο που θα πρέπει να δούμε γιατί πραγματικά αυτό που λέτε είναι πραγματικότητα και εμείς το συναντούμε στην αναστροφή μας με πολλούς νέους ανθρώπους, να βρούμε την αιτία αυτού του συσφορευμένου θυμού και να αφήσουμε τα παιδιά αυτά να εκφραστούν και να βγάλουν από μέσα τους αυτά τα αισθήματα της οργής, της απογοήτευσης της αποδόμηση, για να μπορέσει να καθαρίσει η καρδιά τους και πάνω εκεί να αρχίσει να κτίζεται ό,τι πιο όμορφο. Δηλαδή αυτό που είναι καταπιασμένο θα πρέπει να το αφήσουμε να εκφραστεί και να βγει. Ακόμη και αν στα αυτιά μας δεν θα αρέσει αυτό που θα ακούσουμε. Ακόμη και αν ε, ω αιτία της οργής του, πολλές φορές αισθανθούμε ότι είμαστε εμεί οι ίδιοι. Με τα δικά μας λάθη, με τη δική μας διγλωσία, με το άλλο κήρυγμα... Τη ζωή και των λόγων μα. Ξέρετε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλέ φορέ στου νέου ανθρώπου μια απογοήτευση, ένα συσσωρευμένο ψέμα δηλαδή, που σου λέει ο νέο άνθρωπο: Εγώ πού θα πιαστώ, αφού όλα είναι σώπατο, όλα τα περνάει ένας οδοστρωτήρα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτήν την τελεία απογοήτευση, να το πω έτσι, η Εκκλησία οφείλει να σταθεί με σεβασμό και με από Όπω όπως πρέπει να προσέξω το πως θα πιάσω τα φτερά μιας πεταλούδας για να μην την τραυματίσω και να μην την κάμω να χάσει την ομορφιά της. Να αφήσω τα παιδιά να εκφραστούν, να πουν τον πόνο της, να πουν την απογοήτευσή τους και εγώ να έχω την ταπείνωση αυτών και να το δεχτώ και να το ακούσω και να το συμμεριστώ και έπειτα να έχω τη δύναμη πετραδάκι, πετραδάκι να χτίσω στην απαλή καρδιά ενός παιδιού ό,τι πιο όμορφο του αξίζει. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει η εκκλησία και αυτό κάνουμε και δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Θυμάμαι μια φορά ε, έναν κληρικό στο Ηράκλειο, ο οποίος μου έλεγε για μια συγκλονιστική εξομολόγηση ενός ανθρώπου ο οποίος μπήκε στο ναό, τα είχε με όλους και με όλα άρχισε να τον βρίζει και τον ίδιο τον ιερέα το αναμενόμενο τι θα ήταν να του πει ο ιερέας, σήκω και φύγε έξω, φύγε από εδώ, τι είναι αυτά που κάνεις. Εκείνος δεν το έκανε αυτό. Αντιθέτως του είπε, καλέ μου άνθρωπε, έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Κι εγώ έτσι αισθάνομαι. Γιατί χάσαμε το δρόμο μας και είμαστε υποκριτές. Και αυτή η στάση του ιερέως απέναντι στον εξοργισμένο αυτό άνθρωπο, τον έκαμε να δει τα πράγματα διαφορετικά και να αρχίσει τελικά εκεί που του φτέγανε όλοι και όλα να κάνει τη δική του αυτοκριτική και να φύγει, να το πω έτσι απλά, σαν ένα αρνάκι ενώ μπήκε ο Σταύρος οριόμενος εν ιαλοπολείο στο ξεκίνημα αυτής της προσέγγισης του προς τον πνευματικό. Έτσι λοιπόν να έχουμε την υπομονή και την ταπείνωση να σπάσει το απόστημα για να μπορέσει να είναι υγιές το σώμα διαφορετικά εάν καλύπτουμε κάτω από το χαλί εάν καταπιέζουμε και συμπιέζουμε τα πράγματα θα τα βρούμε μπροστά μας με μαθηματική ακρίβεια και τότε θα είμαστε οι ίδιοι η ηθική αυτούργη αυτής της καταπίεσης ξέρετε έλεγε ο προκάτωχός μου και είναι Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έτσι διάφορες λέξει που έμεναν και αποτυπώνοντας τι καρδιές και στο νου των ανθρώπων έλεγε συχνά και το επαναλαμβάνει τα μη και τα δεν οδηγούν στο μηδέν και το έλεγε στα παιδιά πολλές φορές στα σχολεία που πήγαινε και όπου τα αναστρεφόταν εδώ στην πόλη στις καφετέριες που ήταν κοντά τους και μαζί τους γιατί γιατί ήξερε ότι τα παιδιά δεν δέχονται εύκολα τα μη και τα δεν και ήξερε την ίδια ώρα ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται συνεχώς από όλους μας του μεγάλου, από μη και από δεν. Α αφήσουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά να αποσυμπιεστούν για να μπορέσουν να ξαναβρούν και την ηρεμία του και το πρωτόκτηστο κάλο, την πρώτη του ομορφιά, την οποία όλοι μα οφείλουμε να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε, σπάζοντα κατεστημένα και καθιερωμένα. Γιατί και αυτό έχει μέσα του μια ταπείνωση την οποία νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, με σεβασμό, να δούμε και να επιλέξουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και τολμώ να πω πώς μας φαίνεται αντιμέτωπους ως κοινωνία και ως γονείς και αυτοί που μας ακούνε, με τις ευθύνες μας και με την αδυναμία μας το να φουγκραστούμε όπως είπαμε και στην αρχή τους νέους μας και να τους δώσουμε χώρο ώστε να μπορούν να εκφράσουν και αυτοί τις ανησυχίες τους.
1: Έτσι, έτσι, έτσι είναι ακριβώ και νομίζω ότι Αυτό είναι το πρωταρχικό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Κουράσαμε με τα πολλά λόγια. Κουράσαμε. Πρέπει να επανέλθουμε σε ένα γόνιμο και ουσιαστικό και απροϋπόθετο διάλογο. Ας αφήσουμε τα παιδιά να μας μιλήσουν, να μας πουν. Βρέθηκα τις ημέρες αυτές εδώ σε ένα σχολείο δημοτικό σε μια εκδήλωση καταληκτήρια που έκανε και θαύμασα τα παιδιά πως παρουσίασαν μπροστά μας την ιστορία της Ελλάδος σε μια θεατρική παράσταση που τα ίδια έφτιαξαν. Και όταν στο τέλος μου είπαν ελάτε να πείτε κάτι βγήκα επάνω εκεί και είπα δεν θέλω να πω τίποτε γιατί απόψε δεν ήρθα να πω ήρθα να ακούσω από τα παιδιά. Και τότε μου είπαν και οι δάσκαλοι πόσο σωστό είναι αυτό και πόσο ανάγκη έχουμε όλοι μας να ακούσουμε τα παιδιά και να τα αφήσουμε να εκφράσουν αυτό που έχουν μέσα τους γιατί έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και έτσι μόνο μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των παιδιών όχι εκ τη θέσεώ μας ή του αξιώματός μας ή της καθέδρας μας αλλά από τη δυνατότητα που έχουμε να αφήνουμε χώρο τον άλλο να σταθεί δίπλα μας η σάξια. Ξέρετε μια φορά ακούσα σε ένα κήρυγμα και μου άρεσε πάρα πολύ και το επαναλαμβάνω πάντοτε ότι στον παράδεισο χωρούμε μόνο όσοι σύν mm-hmm. χορούμε Τι σημαίνει σύν χώρο; Χώρο μαζί με τον άλλο. Του κάνω χώρο δηλαδή για να χωρέσει δίπλα μου. Αυτό λοιπόν είναι ένας τρόπος ζωής και ύπαρξης που γίνεται εν τέλει και τρόπος και τόπος σωτηρίας και αιώνιας ζωής το είναι μαζί με τον άλλο
0: Σε βασμιότατε μιλήσαμε και το μήνυμα της ελπίδας και της χαράς το οποίο μεταφέρει η Εκκλησία προς τους νέους και θα συμφωνήσουμε όλοι στα πνευματικά ζητήματα και όντως μιας και είμαστε Εκκλησία Αναστάσεως όπως λέει και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίες ε, το ερώτημα όμω είναι το εξή. Ένας επίσκοπος, σε έναν άνεργο νέο, Ένα νέο ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ενέργειας και βλέπει και αυτό το βιοποριστικό. Ποιο μήνυμα είναι αυτό το οποίο του δίδει και τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να του πει ώστε να τον βοηθήσει στη ζωή που έρχεται.
1: Η Εκκλησία έχει πρωταρχικό και κύριο ρόλο να οδηγήσει του ανθρώπους στη σωτηρία τους. Και βεβαίως αυτό το θέμα το οποίο θέτεται είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό όπως και πριν αναφερθήκαμε η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον όλον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα και καλείται να συμβάλλει και να συνδράμει και στην κάλυψη και των υλικών αναγκών του ανθρώπου σε έναν άνεργο λοιπόν νέο η Εκκλησία οφείλει στο βαθμό που μπορεί να συνδράμει και να συμβάλλει ώστε ο άνθρωπος αυτός να μην χάσει το νόημα και το λόγο της ζωής του και βεβαίως οφείλει στο βαθμό που της αναλογεί και που μπορεί να το πράξει να συμβάλλει ώστε ο άνθρωπος αυτός να μπορέσει κατά το δυνατόν να απασχοληθεί και να έχει έναν τρόπο αξιοπρεπούς διαδίωσης ώστε να βγάζει τα προς το και εμείς εδώ το ζούμε και στην Κρήτη όλες οι ιερές Μητροπόλης όπως γνωρίζετε και η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης έχουν συμβάλει και συνδράμει πολλούς καταστάσεις και προεκτάσεις ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να σταθούν στα πόδια τους ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι οι οποίοι στο ξεκίνημα της ζωής τους το έχουν ανάγκη αυτό όμως την ίδια ώρα επειδή η Εκκλησία δυστυχώς δεν μπορεί να λύσει το βιοποριστικό πρόβλημα ή το επαγγελματικό πρόβλημα και την έλλειψη εργασίας σε όλους τους ανθρώπους καλείται την ίδια ώρα να δώσει το μήνυμα ότι σε αυτήν εδώ τη ζωή η προτεραιότητά μας είναι να μην χάσουμε την αξία του ανθρωπίνου προσώπου και να μην εγκλωβιστούμε κάτω από καμία δυσχέρεια από καμία δυσκολία και από καμία ανέχεια εάν θα δούμε τη ζωή των Αγίων της Εκκλησίας μας κανένας Άγιος δεν αγίασε στην ανάπαυση του καναπέ κανένας Άγιος δεν αγίασε όταν όλα στη ζωή του πήγαιναν ρόδινα και χαροπά. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας Τους είδαμε να πορεύονται μέσα στη στέρηση Μέσα στη δυσκολία Και πάνω στο ύψος του σταυρού του Να έχουν το μεγαλείο να δοξάζουν το όνομα του Θεού Και να Τον ευχαριστούν για όλα Για εκείνα που επέτρεψε ή δεν επέτρεψε στη ζωή τους Βεβαίως αυτό προϋποθέτει μια πνευματική οριμότητα Την οποία εμεί πρώτα που καλούμαστε να τη διδάξουμε οφείλουμε να την έχουμε ως κτήμα διότι αν εγώ ως επίσκοπος αυτό το πω, θα ακουστεί ένας πολύ ωραίος λόγος ή ένα κούφιο κήρυγμα που δεν θα έχει στον άλλο τίποτε να δώσει αν εγώ πρώτος δεν το βιώνω και δεν το αντανακλά η δική μου ζωή και δεν είναι η δική μου ζωή η Χριστοζωή ώστε να μπορεί να εμπνεύσει και τη ζωή του άλλου και εκείνου ακόμη που φαίνεται να μην έχει τίποτε και να τα χάνει όλα. Όλα λοιπόν νομίζω πως έχουν να κάνουν με το πως προσεγγίζουμε κάθε ένα ανθρώπινο πρόσωπο και το πως στεκόμαστε δίπλα στον άλλο, ώστε να του δώσουμε τη δυνατότητα να δει την αξία της μοναδικότητας της ζωής και του προσώπου του.
0: Σεβασμιότητατη η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ε, τολμώ να πω πως η σημερινή μας εκπομπή ήταν ε, ιδιαίτερα αποκαλυπτική με την έννοια πια. Με την έννοια το ότι είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε έναν επίσκοπο της τοπικής μας εκκλησίας ο οποίος μας έδωσε ουσιαστικά αυτό το μήνυμα της ελπίδας που βγαίνει μέσα από την εκκλησία και το οποίο πολλές φορές ε, το ξεχνούμε ή το παραθεωρούμε αλλά τελικά εσείς μας δείξατε ότι όσο ζεις κοντά στην Εκκλησία ε, μπορείς εύκολα να αντιμετωπίσεις όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία συναντώνται πολλές φορές μέσα στη ζωή άλλωστε ο Χριστός μας είπε ότι εν το κόσμο θλίψεις έξετε διορθώνοντας ακριβώς ή μάλλον συμπληρώνοντας την έκφραση ότι η εγώνη είναι και κατά τον κόσμο ε, ε, θα, θα θέλαμε λοιπόν από εσάς την εκφραση οτι η εγωνη ειναι εκπομπής απο εσά την
1: αποφωνηση εκπομπης νομιζω ότι η νεότητα μέσα στην εκκλησία είναι το πιο ωραίο λουλούδι μέσα σε μια όμορφη ανθοδέσμη. Και εμείς όλοι καλούμαστε αυτό το όμορφο λουλούδι να το τοποθετήσουμε στη θέση που του αξίζει, δηλαδή στο κέντρο του ανθοδοχείου της καρδιάς μας και της ζωής, της Εκκλησίας μας, της καθόλου Εκκλησίας και κάθε μιας τοπικής Εκκλησίας και θα ήθελα κλείνοντας αυτήν την εκπομπή αφού σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου να παρακαλέσω όλα τα παιδιά που μας ακούνε όλους τους νέους ανθρώπους που μας ακούνε και να πω έρχεστε και είδετε αυτό είναι το μήνυμα του Χριστού και η ισοτήρια πρόσκληση του Χριστού να παρακαλέσω όλους τους μεγαλύτερου, εμάς που πάψαμε δυστυχώ. Δυστυχώς να είμαστε παιδιά, να ανοίξουμε διάπλατα την αγκαλιά μας και τα αυτιά μας για να μπορούμε και να δεχτούμε και να ακούσουμε τα παιδιά μας έτσι όπως είναι. Για να μπορούμε όλοι μαζί να ζούμε και εδώ και εκεί τη Βασιλεία του Θεού η οποία εντό συμμονεστή. Αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας και παρακαλώ το Θεό να μας αξιώσει όλοι μαζί Όλοι μαζί να μην στερηθούμε αυτής της χαράς που ξεκινά από αυτόν εδώ τον κόσμο Για να έρθει στην τελειότητά της στην αιώνια και άφθαρτη βασιλεία του Θεού Να έρθουν λοιπόν τα παιδιά κοντά μας να κάνουμε εμείς τόπο για να μπορούν τα παιδιά να συγχωρέσουν μαζί μας Και έτσι όλοι μαζί έχοντας το κέντρο τον Χριστό να πορευθούμε στην αιώνια και άφθαρτη βασιλεία
0: Σεβασμιότητα, σα ευχαριστούμε ιδιαίτερω για την αποδοχή τη πρόσκλησή μα. Εμεί ευχόμαστε απλά ο Θεό να σα δίνει έτη πολλά, ώστε να διαπιμένετε την ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνη και Βλοποτάμου και να έχετε πάντοτε αυτή τη ζωντάνια και την αγάπη απέναντι στου νέου, του οποίου χρειαζόμαστε πράγματι μέσα στην Εκκλησία.
1: Να είστε καλά, εγώ σα ευχαριστώ θερμά, να εύχεστε να κάνουμε πάντοτε το έργο του Χριστού. Ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλες και φίλοι ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα με αντίστοιχο θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά.